0: Buenos días, queridos oyentes y de públicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es eh, lunes 2 de junio del 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí estamos en Somosaguas con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está hoy, don Antonio? ¿Cómo está?
1: Muy bien de la pierna. No sé por qué me duele mucho menos hasta el punto que voy a ir, a, como sabes, hoy vamos, me vas a llevar a, a que me vea el oftalmólogo. Y es posible que esta misma tarde me me opere del catarata del ojo derecho. Pero voy muy bien hasta el punto que he dejado la muleta del antebrazo, como se llama, el bastón, y he cogido un simple bastón de caña. Espero que me vaya bien. Pero es el primer
0: día que en meses cojo un bastón nada más pequeño y no el ortopédico. Eso es una buena noticia y como usted ha dicho que tenemos que irnos al oftalmólogo vamos a hacer un programa lo,
1: sí, lo podamos, más corto posible lo,
0: lo que podamos yo creo que ah. calculo que vamos a poder estar sí, media hora media o sea, hora pues muy bien venga, y antes de empezar don Antonio me gustaría hacer una rectificación de una noticia que vimos el sábado muy bien y es con respecto al partido Podemos sí la noticia de Podemos era que había la que, dimos la que dimos nosotros es que había renunciado a la subvención que da el Estado por el hecho de haber participado en las elecciones por y los razones. votos obtenidos eso es, una, una, un dinero que se da por cada diputado, cada escaño que saque en el, en el Europarlamento y después un dinero también por cada voto obtenido en las elecciones aproximadamente un millón y medio de, de, de euros es lo que le correspondería a Podemos sin embargo la ley orgánica del régimen. Y nosotros dijimos que había renunciado. Eso es. Ah, y no es verdad. En realidad no ha renunciado nada. Simplemente a ver, a ver, va a qué? obtener la cantidad que se ha gastado en, la, en las elecciones. porque ¿qué, ¿Por? qué es lo que dice la ley? Dice, según la norma, el Estado subvenciona con 32.000 euros a los partidos por cada escaño obtenido en el Parlamento Europeo. Y además 1,08 euros por cada voto. De este modo, por los cinco escaños y los 1.200.000 votos logrados, Podemos tendría derecho a recibir hasta 1,5 millones de euros. Sin embargo, la ley orgánica del régimen electoral general establece que, comilla, en ningún caso la subvención correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora. Y a estos efectos, el responsable de financiación de la formación de Podemos, que se llama Segundo González, ya ha dicho... No es cierto que vayan a recibir ese millón y medio de euros. ¿Ya ha dicho él eso? Él lo ha dicho, dice Segundo González, que ver, es posible. el responsable.
1: propio ha dicho? Ha dicho a ver. que no es
0: cierto que se vayan a recibir ese millón y medio de euros, sino la cantidad que han gastado. Y que a falta de ultimar las cuentas no van a superar los 200.000 euros. Están hablando entre 150 o mil euros, están haciendo las cuentas. Sí, y como ha dicho este hombre que habían renunciado a la subvención
1: del Estado es más, le reprochó en un debate ustedes renunciado somos los únicos que hemos renunciado pues que han renunciado, no, aquí lo único que entonces ha, ha, ha jugado a, un, con, a propósito con un equívoco porque a lo que, no han renunciado a nada simplemente que del sueldo que además de la subvención, eso no tiene nada que ver aparte, el sueldo que reciben del Parlamento de estrasburgo que sí, es
0: otra cuestión, sí. ¿qué sí.
1: Otra cuestión? Sí. lo que ha dicho es que lo, en lugar de recibir 8.000 euros cada uno, la diferencia de entre
0: 1.900 creo
1: prácticamente tres, 2000,
0: veces, tres veces el salario eh, interprofesional. Sí,
1: aproximadamente 1.900, que toda la diferencia entre 2.000 y 8.000 que reciben 6.000, es decir, un millón de pesetas al mes, la donarán al partido, lo cual no tiene ningún mérito, puesto que se están donando a sí mismos para sus propios gastos. Así que esto es, esto es nada, si es un caladura, haber dicho eso, eso es eh, engañar a
0: la gente. En fin, bueno, pues bueno, a... aclarado ya el tema este. Sí, vamos a, a ver, entrar noticia... en noticias de hoy y vamos a hablar del PSOE y de Chacón y de las elecciones primarias y de todo el, el tema. De... No,
1: pero de la primera noticia, ¿cuál?
0: Carmen Chacón renuncia a la lucha a ver, por dirigir el
1: PSOE. Pues venga, a ver, esa, qué... esa es la.
0: Pues, la noticia. ¿Y qué noticia es? Carmen Chacón, exministra de Defensa, anunció ayer en una carta abierta a la militancia que no aspirará a liderar el PSOE en el Congreso extraordinario de julio, pero que sí concurrirá a las primarias abiertas en las que el partido elegirá a su candidato a presidente del gobierno para las elecciones generales de 2015. No contribuiré a la ceremonia de la confusión, dice la... Bueno, un momento. En primer lugar, la frase tópica de no
1: contribuiré a la ceremonia de la confusión no es de ella, y tiene autor conocido, esa frase la pronunció durante, la escribió en un artículo de ABC hace, durante el, la época última, no, tampoco última, de los años eh, 70, sí, de lo, no, finales de los 60, en un artículo de ABC lo escribió Luis Marianzón y, y que era la, y se tituló ceremonia de la confusión, y eso es, y hablando de, de la confusión entre... Eh, la democracia orgánica, la monarquía de, 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 de franco, el reino, la monarquía legítima, la, el príncipe, el rey, ceremonia de la confusión. Y parece mentira que una frase literaria, porque ¿qué significa ceremonia de la confusión aparte de que es una frase literalmente oportuna cuando se está a propósito? Organizando una confusión de lo que sea. Esa es la ceremonia cuando se organiza a propósito de una confusión. Eso es lo que dijo anson, Ahora que utilizar la frase no contribuye a la ceremonia de la confusión, pues no está, no es correcta porque no significa nada y porque no es suya, no es original y porque no es una idea que pueda ser participada. Tiene autor conocido para unas circunstancias conocidas. Pero ¿qué ceremonia? ¿Qué, qué ceremonia de la confusión hay organizada ninguna? La prueba que no hay ceremonia de la confusión es que ella no participa de esa ceremonia ni tampoco participan la, 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 los dirigentes del partido de Andalucía Susana Díaz, no, no la ceremonia de confusión no, que diga la confusión provocada por Rubalcaba ahí es distinto leyendo y lo comentaré al final sí, voy bueno, a leer
0: los, los titulares que vienen en páginas interiores también, del país. Sigo en el paisigo del país y dice, Chacol renuncia a liderar el PSOE y se postulará para presidir el gobierno la ex ministra concurrirá a las primarias abiertas para elegir candidato electoral la ex ministra socialista Carmen Chacón anunció ayer que no peleará por la secretaría general del PSOE en el congreso del próximo julio pero añadió que al nuevo líder del partido que salga de ese congreso le pedirá que convoque las primarias para elegir candidato a las generales con una fecha cierta y a esas primarias abiertas o no habilitantes, militantes sí concurrirá bien el
1: comentario es muy sencillo he repetido hasta la saciedad y lo seguiré repitiendo que la política no es ni un arte ni es eh, ni es una habilidad es simplemente una acción que con un objetivo único que es la conquista del poder no del Estado Eso eso es claro eso es el fascismo la conquista la conservación del poder la política y esta señorita Chacón que ya ha estado en el gobierno que sabe lo que es gobernar con cargos tan importantes como fue ministro de defensa de pues eh, es más lista que el cotarro que las reúne tiene más experiencia que las reúne a todos los dirigentes socialistas tiene ya una mayor experiencia tiene ya el colmillo retorcido y en estas declaraciones que acabo de leer ahora mismo porque me lo ha dicho Baldu me la has leído pues señal, por un lado demuestra que tiene habilidad porque lo que ha hecho es al renunciar al cargo a, obtener, a conquistar el cargo de secretario general del partido que tradicionalmente es el centro del poder del partido desde que se puede catapultar para ser presidenta del gobierno en lugar de eso habiendo tomado el pulso a la situación y habiendo visto por un lado que hay apoyos grandes no unánime pero grandes de apoyo a Susana Díaz para el cargo de secretaria general del partido socialista entero no solo del Andaluz y por otro lado viendo que también despierta simpatía y tiene apoyo, Madina ha hecho una jugada de ajedrez y es separarse de la batalla por, la, por para ser elegida secretaria general del PSOE a cambio de obtener de esa manera el apoyo de los dos, de los candidatos que se presenten puesto que ella ya no es rival para obtener la, el apoyo de Susana Díaz y de Madina fundamentalmente de esos dos que son los que se están dibujando con mayor claridad para que la apoyen en las primarias que, no, que independientemente de la elección ...orgánica dentro del partido para elegir a su secretario general... ...convocarán con las novedades ...convocarán o no convocarán, eso se verá... ...pero está anunciado que se convocarán unas primarias abiertas... ...es decir, para que participe también la no militancia... ...con la finalidad de elegir el candidato que se presentará... ...a las elecciones generales... ...no para el cargo de presidente del gobierno que eso no existe en España ni en la Constitución. Eso es un engaño. Pero, como todo el mundo sabe, que el partido eh, que gane las legislativas, si tiene un candidato ese partido que se presenta en las legislativas, será elegida diputado para que su partido luego la nombre, si tiene mayoría o una coalición con mayoría, la nombre a ella presidenta del gobierno, presidenta del gobierno. Es una maniobra elemental, obvia, sencilla, clara, que no implica ninguna habilidad especial, solamente que me retiro de esta batalla para ganar la siguiente. Y como a todo el mundo político, a todo el mundo que participe en política le importa tres cominos ni los partidos, ni los cargos dentro del PSOE, todos esos son medios, instrumentos para tener el poder, y el poder es llegar al gobierno, quiere decir que Chacón es la más lista y la más y la más claramente eh, eh, exponente de las ambiciones personales de cada uno. Ella es la que lo expone mejor, ella quiere ser presidente del gobierno y para ello renuncia a la batalla interna dentro del partido para dirigir el partido, a cambio de que las principales figuras del partido la apoyen a ella para elegirla presidente del gobierno si gana las elecciones generales o en una coalición obtiene la mayoría por eso por esa razón y porque había unas razones personales que pasaron del amor al odio con Luba Cava pues por eso ha aprovechado la publicidad que le da el anuncio de que se retira de estas elecciones orgánicas para, de, de, internas al partido para hacer una crítica durísima como nadie ha hecho dentro del partido a Rubalcaba que era, primero fue su amor y luego su enemigo el que la apuñaló y la engañó ella le devuelve la apuñalada diciendo que nunca jamás ha habido un, un secretario más tonto, más torpe no dice esas palabras porque son equivalentes diciendo jamás ha tenido un desastre mayor y además dice que engañó a la militancia porque prometió unas cosas que no cumplió y que se enredó luego, ¿no? que unas confusas en unas confusas primarias, de listas abiertas, congreso, un lío que del que culpa de todo a Rubalcaba. Y ella quiere deshacer la madeja que ha liado todo para poner las cosas muy sencillas: desde de un lado elegir al, al secretario general que va a dirigir el partido y de otro elegir al el candidato para el primer para el primer punto pues solamente le corresponde a los órganos del PSOE elegir a su secretario para el segundo punto vamos a abrir las listas para que los no militantes puedan participar en unas primarias a imitación de lo que sucede en Estados Unidos y ahí se ve su torpeza política que no, su, su, no su torpeza porque es lista su ignorancia política de que quiere trasladar a España algo tan exótico como las primarias de Estados Unidos esto es todo, esa es la novedad y y, eh, y solamente lo que espera es conseguir apoyos dentro de, de las figuras del partido para entrar ella su candidatura para que sea designada candidata a la es mentira no puede ser lo que pretende ser candidata a la presidencia del gobierno Eso, eh, constitucionalmente es constitucionalmente imposible no la pueden designar candidata a la presidencia del gobierno lo más que pueden hacer es que sea candidata a que sea la cabeza principal, de la, la cabeza de la lista principal del PSOE en las próximas elecciones generales. Porque no hay elecciones presidenciales. Candidata al Congreso, a ser la cabeza de la lista. Y de ahí se deduce que la cabeza de la lista luego es apoyada por los militantes elegidos para proponerla o nombrarla. Si tienen mayoría absoluta presidente del gobierno y si no tienen mayoría absoluta, con una coalición en el caso de que se llegue a ese acuerdo eso es todo, así que sí, lista ignorante de política internacional y de lo, y de lo que significan las primarias y ahora le ha devuelto la puñalada que le dio Rubalcaba, Alcaba se la ha devuelto, ese es el resumen de la intervención de Checo.
0: muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia profesor Antonio, ahora vamos a hablar de una noticia que viene en las portadas del país y también viene en la portada del mundo, aunque más pequeñita, pero viene en el país que es un incidente que ha, que ha pasado con el juez Enrique López es un juez del Tribunal Constitucional y... un, un incidente que ha pasado con,
1: no se puede decir será en tu, en tu, en tu caso un incidente que le ha pasado a él porque no ha habido... Eh, no, no, no. Si hizo un incidente, parece que es con otras personas, una pelea o algo. No, 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 no. Si yo sé que ha sido una moto, te has, bueno, que la han detenido los policías... Venga, lee, lee, razón, lee que directamente que... sin comentarios
0: no nada, lee. Dice el titular, dimite el juez Enrique López tras ser cazado ebrio en su moto. Esa es la noticia. La baja del magistrado no altera las fuerzas... Ver, primero, ser
1: cazado eh, implica... Um, Una idea falsa, porque no creo, tú me lo dirás luego, no creo que que estuviera siendo perseguido por la policía y fue cazado. No, creo que es simplemente que que la policía lo detuvo estando conduciendo en un estado de de embriaguez o con una tasa cuatro veces superior a la permitida, pero no cazado, porque para ser cazado necesita estar perseguido antes Y, y no hay ninguna noticia que estuviera siendo perseguido. Esa es la mala idea del país que para atacar a un, con justo motivo, pero a un magistrado del Constitucional que como fue propuesto por el PP y el país trata siempre de, de atacar a todo lo que perjudique o de atacar a los miembros del PP o destacar aquello que perjudique al PP, al partido aquí aproveche y pone la palabra ser cazado que es, es una palabra endemoniada es una palabra ideológica porque yo no creo que, que estuviera siendo perseguido por la policía que se escapara y que al final lo cazaron
0: le voy a leer a, a... a, a, léeme, a ver, yo no ¿cómo lo sé, fue, yo el título ¿cómo fue el suceso? A ver, a ver qué... según el país dice Venga. una patrulla del cuerpo nacional de policía dio el alto a López sobre las siete y media de ayer después de que el magistrado se saltara un semáforo en rojo en el centro de Madrid agentes de la policía municipal le practicaron hasta siete pruebas. Luego ya
1: está, ya no dice más, ya no tienes que seguir leyendo más, porque si detuvo y le practicaron y le ha dicho cómo es que no fue cazado. Simplemente, nada, fue detenido porque se saltó un semáforo, como los miles y miles y miles de multas que se ponen por ese motivo. Luego no fue cazado, eso no es verdad. Esta es la ideología del país y la falsedad del país, que para atacar no le importa mentir. Es una mentira decir que el diputado fue, Enrique López fue cazado.
0: Sí. Pues decía que, bueno, le, le practicaron siete pruebas de alcoholemia para constatar que el detenido registraba una tasa de 1,12 miligra- miligramos de alcohol por litro de aire respirado cuando el máximo legal permitido es de 0,25. Y se puede y
1: considerar ebrio, como dice el periódico, cuando se tiene 4,5. Sí. ¿Tú crees que sí, no? Sí Es que lo sabes médicamente No lo sé
0: médicamente Pero pero con cuatro veces 0,25 Se puede considerar que es que está en Dios Sí Sí. Yo no lo sé Como ya sabéis Es que, que eso depende mucho de Aquello que de, sé de, Depende mucho. Tenía de que
1: ser un médico que me lo dijera Yo no lo sé
0: Yo tampoco lo sé exactamente Entonces depende... no puede decir
1: sí Puede decir No lo sé Es posible que sí Porque cuatro es mucho Pero es, no deja de ser una opinión tuya Y yo también tengo opinión Y no la digo Y no me he dicho Yo no tengo opinión porque para eso tenía que saber, médicamente, esa tasa, qué efecto hace en el organismo, y no lo sé.
0: Bueno, pues le voy a leer, si quieres así por encima, de, que, cuál es sí, la, la historia de este señor, sí. o sea, sí. su currículum, digamos. Sí. El magistrado Enrique López llegó al Tribunal Constitucional sin prestigio ni experiencia suficiente. Esto lo dice un, un artículo de José Manuel del Romero, país. Bien. del país, de un, un periodista que se llama José sí. Manuel Romero. El magistrado Enrique López llevó al Tribunal Constitucional sin prestigio ni experiencia suficiente y con un rechazo casi unánime de toda la oposición política por su descaro alineamiento con el PP.
1: Descarado.
0: Por su descarado alineamiento con el PP. Es. Bien.
1: Sí. No, antes de nada, he de decir, del mismo misma manera que siempre me habéis oído poner en ridículo a las mujeres que aceptan cargos políticos porque les corresponde según una cuota arbitraria que fijan o bien los partidos o las costumbres o las modas y, y son y se les llama eh, feministas de cuota aquí en el nombramiento de los, miemb- de los miembros del Tribunal Constitucional sucede lo mismo es que no hay nadie que tenga prestigio porque no hay nadie que tenga sabiduría jurídica no hay nadie que sepa ni una sola palabra de derecho constitucional son unos ignorantes absolutos simplemente son jueces y no es necesario que lo sean algunas veces son catedráticos que no saben nada ni han estudiado una sola palabra del derecho constitucional pero que los partidos los nombran porque les corresponda la cuota que cada partido tiene para designar miembros por tanto este, este es uno de ellos este es un magistrado de cuota igual que hay mujeres de cuota en los gobiernos pues hay magistrados de cuota en el tribunal constitucional porque le corresponde a la cuota perteneciente a cada partido con derecho a nombrarlo por tanto es un hombre que carece en absoluto de todo, no, no, de prestigio eh, eso, eso no, no hay ni que hablar porque el prestigio no depende de él el prestigio de, de la, depende de la opinión que de él tengan los que pueden opinar sobre los temas jurídicos que es el gremio jurídico donde no fue nunca conocido por sus sentencias, ni por sus doctrinas ni por su conocimiento del derecho, sino por su ambición de cargo. Por eso fue, antes de este cargo, fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Y de ahí el PP lo pone ante la, 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 la oposición, porque ya
0: lo intentó una vez, según me parece. Sí, se lo voy a leer. A sí. ver. De hecho, el, dice, el PP lo intentó en 2010 por la vía del Senado, pero no lo consiguió. La excusa que utilizaron entonces los partidos que. Cuando son... dices
1: por la vía del Senado se refiere por la vía de la
0: cuota que corresponde al Senado. Eso Sigue. es, que le, le corresponden cuatro, cuatro, cuatro nombramientos. ¿Y? y dice, la excusa que utilizaron entonces los partidos que se opusieron al nombramiento fue que carecía de los años suficientes de carrera judicial que le permitían acceder al puesto. y, como y el dice, Que
1: le permitiesen, si no sabe, este señor
0: es que no sabe ni hablar, el que escribe esto, dice como per- todo. Sí, en el que dice permitían. Pues no, te, no el periódico no, el artículo. El artículo, perdón, el artículo de José Manuel Romero dice permitían permitía, lo,
1: cual, y le digo, he dicho, no sabe hablar, pero es que le permitiesen, no que le permitían.
0: Y después, como usted ha dicho antes, durante su trayectoria como vocal, fue vocal del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, órgano del que fue portavoz, se caracterizó por ser un ariete contra el gobierno socialista. Sí, entró en el Tribunal Constitucional de la peor manera posible. El sí. presidente de ese órgano tuvo que imponer su voto de calidad porque había un empate entre los magistrados que le consideraban idóneo y los que no. Y saldrá por primera vez no, en la historia.
1: Saldrá nada.
0: Es que es, que es, es
1: que es vergonzoso. ¿Cómo que saldrá? Sale. Claro que se puede. No es incorrecto. Pero saldrá. Ha salido ya. Ha dimitido. Ha salido. Se va. Sale de la historia, sale, a ver qué dice, saldrá. Y saldrá,
0: dice. Eh, ¿De la historia? Y saldrá por primera vez en la historia de ese órgano clave por una dimisión forzada tras una infracción de tráfico especial. Saldrá, grave. sale,
1: sale mucho más claro, saldrá. Porque saldrá es un imperativo y da la idea de que lo han echado. Porque si dice saldrá de ese cargo, por tal, parece que a los demás lo echan y no, se va a él. Por tanto, que si sí sale sale, él sale, se sale, se sale él, es otra mentira, porque el idioma se utiliza para desprestigiar
0: a los enemigos, a los adversarios, y eso no hay derecho que decir la verdad, bastante y después para acabar ya le puedo decir que dice cese no provocará ningún terremoto en el tribunal constitucional al tratarse de un magistrado nombrado por el gobierno su, su, su sustitución es sencilla no requiere el consenso de la oposición claro muy Así, bien de hecho ver otra noticia muy bien hacemos un, sí. una pausa y hacemos otra noticia A ver cuál Pues eh, vamos a hablar ahora, don Antonio, de una encuesta que ha habido en el país, que viene del país en la página 16 con respuesta que publica El País. con respecto a los a los resultados de las elecciones, las elecciones europeas y a lo que piensan los ciudadanos que tiene que ser el funcionamiento de los partidos. El titular de la encuesta dice: los ciudadanos cuestionan el funcionamiento de los partidos. El 93% asegura que deberían introducir modificaciones profundas. Estas modificaciones, con respecto, hay varias apartados. Uno es con respecto al sistema electoral, otro es con respecto a las listas abiertas de candidatos, otro con respecto a los directivos de los partidos y otro con respecto a las primarias y los militantes del partido. Con respecto al sistema electoral, dice que se reforme el sistema electoral de forma que exista una proporción lo más exacta posible entre el número total de votos que se obtienen y el número de escaños que se consiguen.
1: no no continúes basta el sistema proporcional entero con listas cerradas abiertas con ley de on y sin ley de on el sistema proporcional como concepto es antiliberal antirepresentativo las mejores cabezas del mundo desde que se inventó el sistema proporcional han dicho de él tanto los que lo atacan como los que lo defienden que en ese sistema desaparecen todos los elementos de representación política ya no hay el elegido en las listas abiertas o cerradas no representa a los electores porque lo que pretende no es representar sino integrar a las masas de votantes en el Estado es decir persigue lo mismo que persiguieron Hitler, Mussolini y Franco y Salazar esa es la primera conclusión los que opinan este primer punto son unos ignorantes absolutos de la la noción capital de la política como es la noción de representación política desde Marsilio de Padua que en el siglo XIV inventó el concepto de representación que antes de él no existía ni teóricamente, hasta hoy nadie ha sido capaz de sustituir el sistema de elección de representantes que se popularizó durante la Edad Media en los monasterios para la elección del abad y de los priores de los centros religiosos y que luego ya en la época moderna a pesar de la condena de Rousseau de la posibilidad de representación que sabéis que se negó en Redondo a admitir como lícito que una persona pudiera ser representada por otra porque ese principio que Rousseau defiende de la prohibición de representar tiene sentido lógico, es coherente porque para Rousseau el soberano es el pueblo. Y es una frase preciosa literalmente y verídica, que donde está el soberano sobra la representación. Por ejemplo, los reyes cuando eran soberanos, pues nadie, ni los duques, ni los aristócratas, ni la asamblea, nadie representa nada, porque si está el rey presente, sobra la representación porque es el soberano. Él es el único que cuenta. Pues Rousseau trasladó esa idea simplemente llamando soberano al pueblo. Y él dice, ¿dónde está presente el pueblo? ¿Y cómo no va a estar presente el pueblo si se le invita a que vote? Pues entonces él dice, el pueblo podrá votar, pero nunca podrá designar representantes. La representación es imposible. Esa tesis de Rousseau fue desmentida con las primeras elecciones directas para designar cargos directos, no para proponerlos a los monarcas, que fue Estados Unidos. Antes de la Revolución Francesa, los Estados Unidos eh, designaron a los representantes políticos, tanto a los legisladores como a los gobernantes, por medio de elecciones representativas, sobre todo al legislativo. Las elecciones representan a a, a los que vota, ese principio por tanto que, que eh, piensa el pueblo el 80% el el primer principio es una barbaridad jurídica, como es natural todo lo que el pueblo dice por, por, porque lo han enseñado y, y lo cree lógico, racional y habla de vistas abiertas es ridículo, e implica una ignorancia absoluta del derecho político del derecho constitucional y de la historia Lo que el pueblo piensa no produce representación ninguna, sino es una ratificación del poder de los partidos estatales, aquellos que tienen la facultad de hacer listas electorales. Que eh, es lo inmoral que los partidos hagan listas electorales, pero ¿qué se creen que son los partidos? Si los partidos pertenecen a la sociedad, ¿cómo pueden ellos hacer listas de de candidatos? Candidatos tienen que ser uninominales, sin listas sean de partido o no y el partido si le gusta uno de ellos que lo apoye pero pero no puede presentar listas de partido eso es, es una inmoralidad política y eso prohíbe la, es una prohibición de la representación política hay que hablar de listas abiertas que la... <risas> no listas abiertas <risas> simplemente es tan ridículo más todavía que la cerrada porque permite hacer creer al ciudadano que las listas abiertas son más mejores más liberales, más libres, y no es verdad. En primer lugar, porque las modificaciones, porque listas abiertas quiere decir listas modificables. Pero conociendo la apatía y la obediencia ciega que tiene los votantes respecto al estado de partidos, en el estado de partido respecto de los partidos, se comprende que cuando se ha hecho la experiencia de listas abiertas, como pasó en Italia, ni siquiera llega al 3% de votantes el número de los que hacen uso de su capacidad de modificar añadiendo
0: o suprimiendo algún nombre de la lista eso es ridículo eso es absurdo otro punto que habla la encuesta es de los directivos de los partidos dice que los cargos directivos de cada partido no puedan ser desempeñados por una misma persona durante más de ocho años bueno otro ridículo hombre como son
1: partidos estatales, se comprende que la gente se canse de ellos. Pero ¿cómo se va a meter la gente en la duración de la vida interna y orgánica de un partido que es una asociación voluntaria? El que no esté de acuerdo con el partido, que se vaya. Pero ¿cómo, cómo prohibir? Puede estar toda la vida. Quien funda un partido, si tiene el carisma, la personalidad necesaria e inteligente, puede estar hasta que se muera dirigente del partido. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida interna de los partidos. Pero ¿quiénes son? los ciudadanos para opinar sobre un partido al que ni siquiera pertenecen. Eso es ridículo, es una falsa, perdón,
0: es una falsa y una falsedad. Bien, y ya para terminar, hablan también de primarias y militantes. Dice que los candidatos a las elecciones de los distintos partidos sean elegidos mediante elecciones primarias abiertas en las que puedan participar militantes y simpatizantes. Bien, en primer lugar la lista de militantes y simpatizantes es imposible de configurar
1: como militantes como los militantes bueno, son los que están abonados y pagan pero tendrían que poner por ejemplo eh, para que si fuera respetable ese principio que los militantes llevaran, acreditaran por lo menos llevar un año cotizando al partido no que se apunten como ahora quieren que paguen la cuota y que voten uh-huh. eso es un engaño y, de, y de luego simpatizantes absurdos, todos estos todo son engaños eso no tiene ningún sentido y es natural, el pueblo es un ignorante absoluto que no se le pregunte, al pueblo hay que dar las cosas hechas y que vote o no vote pero hay que darse las hechas y luego para participar en algo que le afecte, tiene que ser en lo más cercano posible nada abstracto, nada lejano nada en otro territorio sí las cuestiones del, de populares, de... los impuestos por supuesto pero en las cuestiones urbanísticas eh, parques, eh, horarios de trabajo, todo eso naturalmente que los más interesados en votar y en saber y opinar son los que lo usan, los usuarios eso está muy bien pero en la política ¿qué significa que en la política que voten los ignorantes? pues que que la oligarquía es lo que quieren una propaganda de que son democráticos, una propaganda de que el pueblo vote, siendo mentira, están engañando, no solo abusan del pueblo, sino que lo engañan, le toman el pelo y le hacen creer que sirve para algo, que eso es, es el colmo, le, lo están lo están triturando con impuestos, triturando con falsedad de
0: mentiras y encima le hacen creer que el protagonista de la
1: política es el pueblo.
0: Bien, Antonio, para acabar ya ese tema, le voy a leer una una frase de Fernando Vallespín, que es catedrático y politólogo, y que escribió en El País el otro día y decía, comilla, todo apunta a que estamos ante un fin de régimen, el que acabó asentándose después de la transición, pero ignoramos que lo pueda sustituir. Pues vaya, politólogo, de manera que dice, todo indica, no
1: él, sino que él ve que todo indica, cuando se dice todo indica, es que nada indica porque si si algo lo indicara lo diría, todo indica, si es una frase para ampararse, ¿en qué? ¿Cómo que todo indica? Supongamos que fuera verdad, que no es verdad, esto no es fin del régimen, de ninguna manera, el fin del régimen empezó, si es desde el punto de vista de eh, de los principios, nunca ha existido sistema político, sino solo régimen, en eso es cierta la palabra régimen, es un régimen de poder y no un sistema político lo que hay en España. Esta monarquía, sí, está herida muy fuerte, muy fuertemente herida. Y los partidos políticos están muy fuertemente heridos. Pero todavía no hay, todo no indica que es el fin. Porque la, lo que ha sucedido en las europeas puede indicar que se trata del fin de ese tipo de comunidad europea. Pero eso no es trasladable a lo que sucede en los Estados en el interior de los estados europeos. Eso es lo lugar Y segundo... La última frase ya es el colmo, pero no sabemos, ¿no? Sí, dice, pero ignoramos que lo pueda sustituir. <risa> es, es un politólogo, no se atreve, dice, está un, en un fin de régimen, pero no sabemos lo que puede venir. ¿Pues va, Entonces, ¿para qué, ¿qué profesión tiene? Ni siquiera puede analizar los elementos que están en juego. ¿Acaso cree, creen que el porvenir llega por, por advenimiento? No, no, nada llega en la cuestiones terrenales, nada llega por advenimiento, todo viene por alguna causa, algún motivo, y los especialistas los que estamos acostumbrados a estudiar historia, analizar las causas históricas de los fenómenos más visibles todos sabemos y y tenemos el deber si no si no lo sabemos, hay que dimitir de nuestras profesiones y decir no sabemos nada, pues somos como el vulgo me retiro, yo no hablo más en público porque no sé nada, pero estos que siguen escribiendo diciendo lo mismo que dice, no sé lo que hay que hacer, pero algo hay que hacer. O bien, no sé lo que le
0: podrá sustituir, por eso, pues vete, dimite y no hables. Bueno, Antonio, pues aquí acabamos el programa, que vamos con el tiempo muy justo. Muy bien, <coughs> gracias a los oyentes, muchas gracias a usted y les recuerdo como siempre nuestra web www.diariorc.com y nuestro podcast en ivox.com. Muchas gracias y hasta el próximo programa.